0: 看到股神巴菲特还有金融局的索罗斯大举买进台积电，你的想法是什么呢？你是觉得啊、哦、抓替死鬼的概念，赶快出场，还是你想要跟着股神们赶快进场投资呢？今天 ETF 大赢家告诉我们投资台积电的几个好方法。喜欢我们的影片，支持我们的影片，赶快花零点三秒帮我们按下订阅。Hello， 大家好，我是 Sure。
1: 大家好，我是古瑜老师。哎
0: 、欸，老师，台积电它今年股价跌到三百多块的时候，哦，投资朋友们万念俱灰啊。但在股神巴菲特他公告他买了六千零一十万的 ADR 之后，台积电它的股价哦一飞冲天呐、啊。嗯，它顿时呢就成为跟全球知名品牌苹果啦，或者像可口可乐这些公司一样，列为巴菲特他公司 p o c k s h i 公司的前十大核心持股啊。老师。你投资台积电，其实也一直都有斩获，然后你又是被科技背景出身的，你可不可以告诉我们，这些投资大佬啊，他这样投资的股价算合理吗？如果合理的话，为什么会出现一波散户逃命潮啊？
1: 这是很正常的一个现象哦，这就是呢散户在市场里面赚不到钱的原因，就是在这个地方啦。嗯、那我们来看一下哈、哦，这个关于台积电这家公司啊，其实呢，我从年初啊，一直观察到年底啊。我发现市场对它的看法呢，一直呈见颇重的一个状况。这
0: 张图纸那么熟悉，好像上次讲零零五零的时候有出现过。没
1: 有，因为基本上零零五零里面台积电的成分股很高嘛，对不对？那你看哦、喔，那个看零零五零跟看台积电啊，其实市场对它的逻辑还是不太一样的。零零五零呢，代表了是整个市场。是。那台积电的话呢，它就是台积电。那你看年初的时候，大家如果有印象，大家都跟你讲什么？台积电股价上看一千元啊。是不是？哦、对啊，然后呢？外资出报告啊，一千元低估了啊，好，一千二、一千三、一千四啊，各家的报告出的真的是漂亮、啊。
0: 老师，我是不知道台积电有没有值一千二啦，<笑>但是我知道现在买重种机的话是要一千二左右
1: 。涨到六八八的过程里面啊，嗯、那时候大家都在喊一千块，嗯、然后接下来稍微有回档修正，然后接近到六百的时候啊，这时候市场又在讲什么？这是老天爷送给台湾投资人的礼物啊！你这时候再不进场买台积电的话，哦，你会错失了这个礼物是啊。然
0: 后呢，没有想
1: 到这个股价没有撑住啊，又继续往下做了修正，哦，来到接近五百五的时候，大家都在讲说，哎闭着眼睛随便买、啊、好不好？我们要把台积电从外资的手上买回来啊，是不是？哎，你有没有觉得很熟悉？很<笑>很熟悉，是不是？嗯、然后在整个下跌的过程之中啊。然后稍微又谈谈到五百，这时候市场还在讲说，之前呢你错过了，这一次呢千万不要再错过了，因为这一次如果错过了，谈到一千元的时候，你会恨自己一辈子啊。对，然后。股价呢？哎，确实呢，又哎稍微上涨了一段时间哦，大家内心非常的兴奋哦。可是接下来半导体的整个 IC 设计砍单的问题啊，库存的问题呀、啊，开始在浮现了。结果呢，它的股价呢又继续往下做修正，然后呢一度接近到四百的时候，我跟你讲啊，风向变了啊，之前那些谈礼物的都不见了啊，现在只剩下有人在问说，这间公司是不是快倒了啊？怎么股价一直在跌啊？是不是不管有没有任何的利多利空，它就是只会跌啊？<是>哦，接下来呢，跌到三百七十几块的时候啊，整个负面新闻大举出笼、嗯、啊，什么上游抽单啊，资本缩减啊，这个半导体未来成长没有希望啊，公司治
0: 理的问题呀、啊，啊，对对对啊，
1: 老板没有诚信啊，什么东西都跑出来了。<是>然后你看哦，在一片看衰声之中，突然一切变了。
0: <笑>天降甘霖、哦、啊！天
1: 降甘霖啊！公司前景一片良好啊，不买可惜呀、啊，赶快跟着大咖进场做投资啊！嗯、其实你知道吗？在这个整个哦从乐观到悲观，悲观再出现信心这段过程里面，到底是什么东西改变了我们对市场的一个想法？其实就是投资人对他的信心改变了嘛，嗯、对不对？但是公司本身是没有变的。我可笑，他呢直接买进了台积电 ADR 的一个股份。而且呢，一举进入前十大的一个成分股。那你自己说它的价格买的合不合理哈？买的对不对？这个我不好评论哈<是>、哦。我们不太方便评论这个问题。但是呢，我可以跟你讲，以呢波克夏它进场的一个、呃、成本、嗯、因为它是在 Q 3的时候建立它整个部位的，<是>所以呃，媒体有帮它去算了一下，它的整个平均的价位呢，大概是在。四百八十九块，哦，换算成台币啊，四百八十九块。所以你说这个价格合不合理啊？我不知道哈，但是呢，我只知道人家真金白银投进去，买到前十大的成分股，然后呢，推估出来的价位是四百八十九块。他是这个在唯一富豪排行榜里面唯一一位从头到尾只靠买股票赚大钱的一个投资人
0: 。哎、欸，好厉害哦！
1: 那他整个投资的过程里面的话呢，充满了传奇哈，而且呢，他跟纯股族啊，我只能说息息相关。因为他的投资理念是什么？哈、啊，他坚持长期的价值投资，<是>而且呢，他认为啊，哦，他应该要跟企业共同来做一个成长，所以他会因为看好这间公司买入大量的股份，甚至呢，会因为股份买太多，不小心进到董事会里面去。他挑公司呢，他有几个非常特殊的偏好哦。<是>首先第一个，他希望这间公司呢是具有垄断性的一个地位，就是有定价权的这种公司的话呢，最。符合他的要求，然后第二个的话呢，哎，这间公司最好是你呢一定会需要到他。嗯、然后呢你是没有办法去呃绕开他的<是>哦，那他这种公司也很有兴趣。嗯然后第三个，这,这些公司不论在任何时间点，它都可以赚进大量的现金流。它不喜欢高资本支出的一个产业，因为它认为说高资本支出的产业虽然赚进了大量的现金流，可是呢，它又必须隔年呢，为了维持它的竞争力，它必须把大量的现金流再重新做一个投资。所以导致呢，它的现金流的稳定度跟其他的产业。呃，比起来的话呢，会稍微有一些评估上的风险。哦、嗯，当然，我们讲的是说，这是他过去对投资的一个理解啊，也许他现在对于这件事情的理解有点不太一样了。哦、啊，这是啊，我们知道的。但是呢，有一件事情是确定了。他买了台积电，这就回到了我们以前常常在讲投资的一个非常重要的观念哦、啊，不要听他讲什么。而是要看他做了什么，因为他讲的话有可能会随着时间而产生一些改变，但是呢，他做的事情做了就是做了这是绝对的所以这是我们要去、呃、观察的一个非常呃重要的一个点啦。台积电啊，在巴菲特入股之后啊，整个股价的部分从最低大概三百啊八十几这样子的一个价位啊，开始一路。呃，出现一个反弹的行情啊，可是在这个过程里面，反而有很多的散户投资人趁此大举的一个出场啊，对啊，好不好？那你刚刚不是问说为什么会这个样子呢？
0: 对啊，耐安呢？
1: 好、啊，这个就是散户投资人的一个通病啊，因为他有可能是前面讲说这是天上掉下来的礼物。买的啊，你看哦，他如果是前面听了人家讲说，哦，这是天上掉下来的礼物，我就赶快呢，我可能没有什么太多的钱，但是呢，我就用定期定额啊，分批啊来做买进的动作，也许他是从六百一路买到可能接近三百八的一个价位，哦，那你有没有想过，他如果这样子摊起来，也许他的成本就大概就在四百五、四百六左右，那你看哦，原本呢，在这个持续下跌的过程里面，一直在扣款，心情就是这个样子啦。巨足啊，是不是 ？Oh my god， 套牢了怎么办啊？当然只能够持续买进啊，等待那个解套的机会来临嘛。好不容易等到了哦，巴菲特进场做投资了，股价开始往上走了哦。也许呢，这上走的过程里面刚好突破了他的套牢区，然后呢，欸也许有一点点小赚了、啊，小赔为赢啊，或者小赚为赢啊，不跟你玩了啦，赶快就跑走了哈。股票市场好危险啊，是不是？其实我常常会讲说，在那个投资市场里面啊，那个投资人啊，形形色色。好，你不需要去在意别人的一个看法，你讲很无重要啦，好不好？最重要的是什么？这档个股啊，还有它的一个价位啊，有没有满足你自身对投资的一个期待、哦？这才是你真正要关注的一个重点，而不是一天到晚在考虑说啊，别人干了什么事，不重要啦，好不好？没
0: 错，哎、欸，不过老师在巴菲特还有全球知名的像老虎资产啊，还有金融巨鳄索罗斯，那相继投资台积电，就好像在帮台积电背书一样。如果投资朋友啊，他想要成为赢家，想要投资台积电，那台积电现在股价，哎、欸，说真的，一股也是不少钱的。有没有哪几种让我们比较能够轻易入手的一些选择呢？
1: 我们如果要去投资台积电的话哦，其实选择大概就那几种嘛，要么就直接买股票。要么就买 ETF，、哦、要么呢就是买所谓的 ADR、嗯哦。那我跟你讲啦，你要买那个个股啊，个股的部分、啊，那现在你要买一张的话，其实那个成本啊、呃，相当的贵啦
0: 。对啊，差不多一股的话，嗯、不要说一张，嗯、一股的话也要一天生活费。哎、欸，
1: 对，没有错哈、哦。那基本上你要付出的一个成本，相对来讲是比较高的啦，嗯、而且它是单一个股，单一个股来讲的话呢，它本身有自己产业的一个风险性存在。好<是>、哦，所以。买个股可不可以？可以啊，就直接那个2330那个下下去就有了，零股整张哦，任君挑选嘛，对不对？对
0: 但记得不要下成张了，不然就
1: 遇苦了。哎、欸，对，好，不要把零股下成整张哦，这样子会出问题哦，好不好？好，那另外一个的话呢，你要不要去买 ADR？ 嗯，可是我觉得多此一举啦，你知道为什么吗？我他就
0: 在台湾
1: ，不然他在台湾这边买股票就好像买 ADR 干嘛呢？然后、嗯哦、对不对 ？ADR 的话是因为海外在美股市场他没有办法直接呢去买台湾的股票，<是>所以他才透过 ADR。的形式哈来布局哦这档股票哦，所以你如果要去。买 ADR 的话呢，我觉得是多此一举啦。哦，那当然，对投资朋友来讲，最友善的工具是什么？就是买 ETF 就对了啦。ETF 呢，它本身就是一个分散型的投资工具。我们从以前到现在都跟我们的那个观众朋友强调这件事情。那你买 ETF， 你不需要自己去做选股，你不需要去考虑个股的一个风险，唯一要考虑的就有一件事情而已。这一档产品，它的一个投资的策略符不符合呢？你对它的期待符不符合呢？你的要求？好，如果符合，那它对你来讲就是对的产品。你只要专注于去选对的策略，这样子就好了。所以，我帮各位做一个整理，台股市场两三百档的 ETF 当中啊，到底有多少档的有台积电？嗯，好，我来各位帮各位整理一下，总共有二十二档。
0: 哇，二十二档要从里面选择适合的也不太好选。
1: 总共在这二十二档里面的话，台积电比重最高的话，高达五十七点三五帕，大概它就是一半，全部都是在买台积电了。嗯、哦，好不好？这个就是像那个零零五二哈富邦科技，哈、哦，它几乎全部都压在。台积电上面超过一半，你如果个人是偏好科技类股的，<是>那其实你就可以选择，比如说像富邦科技啦，哈远<是>、哦、大电子啦，是或是呢直接能买那个有挂半导体名称的，<是>哦，什么星光半导体啦、富邦半导体啦、那个中信半导体呀、啊，<是>策略非常的明确嘛，对不对？<笑>就是。我所有的投资部位都放在半导体产业上面，但风
0: 险相对高啊。
1: 啊，风险相对高，但是未来的潜在报酬也高嘛。好，那当然呢，你也可以选择一些，比如说跟整体市场哦产业比较有分布性的，好，比如说像那个台湾五十，或者是说呢，啊，那个台湾那个采集，哦，像这几档的话，就是分散布局在整个台股市场上面。好、嗯，那当然，其他的，比如说像国泰的什么五 G Plus 啊，什么 ESG 永续啦。嗯什么工业精英啊，什么智慧五十啊，像这些不同的产品，它都有它强调的一个特色。我觉得投资是一个选择题啦，哦、嗯喔，那看你想要什么，嗯，哦、喔，但是呢，选了之后啊，就请你要记得。不要忘记你当时的初衷。<笑>
0: 谢谢顾老师的分享，投资朋友，当你看到巴菲特还有金融巨鳄索罗斯这些投资大佬砸重金去投资台积电，哎，会不会吸引你想进场？还是会让你想要逢高出场赚差价呢？欢迎在影片下方留言告诉我们哦、喔。想要看更多的投资资讯，帮我们按赞、分享、订阅、开启下面小铃铛，要将全部开启才会收到影片讯息。拜拜
1: ，拜。